0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich natürlich mal wieder sehr darauf, mit euch ein wenig über die Ernährungspsychologie zu quatschen. Der eine oder andere mag es mitbekommen haben, bei mir läuft aktuell der erste Durchgang meines Online-Kurses Ernährungspsychologie leicht gemacht – Und durch den Austausch mit den Teilnehmern wurde ich auch zu dem heutigen Thema inspiriert, denn bei mir stellt sich natürlich häufig auch die Frage, warum essen wir eigentlich, obwohl wir nicht hungrig sind und das stellen sich natürlich auch, beziehungsweise diese Frage stellen sich natürlich auch viele meiner Teilnehmer und die Antwort ist super individuell, da muss man echt richtig individuell vorgehen und das eigene Leben hinterfragen, die eigene Situation, was hat man erlebt und so weiter. Und da kommt man zu vielen, vielen Antworten und einigen Schlüsselmomenten und bei einer Teilnehmerin kam es zu genau diesem Schlüsselmoment und ich muss sagen, dass ich mich mit der Antwort oder der Erkenntnis dahinter sehr gut identifizieren konnte und ich glaube, dass diese Erkenntnis auch dem einen oder anderen von euch da draußen ähm, helfen könnte oder bekannt vorkommt. Und deswegen habe ich ähm, auch mit der Teilnehmerin gesprochen und gefragt, ob das in Ordnung wäre, wenn ich das hier ähm, veröffentliche bzw. darüber spreche. Und sie war hellauf begeistert und meinte, absolut, dass und mehr Leute wissen. Und genau deswegen möchte ich damit oder darüber heute mit euch sprechen. Und zwar wird es in die Richtung gehen, ein selbstbestimmtes Leben führen bzw. ein fremdbestimmtes Leben führen und was das für Einflüsse auf unser Ernährungsverhalten hat. Damit starten wir gleich und darauf freue ich mich auch sehr. Zunächst möchte ich euch aber gerne nochmal den Kooperationspartner der heutigen Folge vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um Blinkist. Für alle, die Blinkist noch nicht kennen, dabei handelt es sich um eine App, in der du Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern findest. Das heißt, der Service ist, dass Blinkist dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern zusammenfasst und du somit die Chance hast, den Inhalt eines ganzen Sachbuches in nur 15 Minuten zu greifen, entweder indem du es dir durchliest. Oder anhörst. Die Chance gibt es auch, dass man es quasi wie ein Podcast hören kann, in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit, beim Kochen oder wann auch immer du Podcasts hörst. Und ich würde dir gerne auch eine kleine Empfehlung direkt mitgeben von einem Buch, das du auch bei Blinkist findest. Und zwar ist es das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stefanie Stahl. Es ein ziemlich bekanntes Buch, da es auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und es ist auch super interessant für die Ernährungspsychologie. In diesem Buch wird nämlich so ein bisschen die Fragestellung behandelt, woher kommt eigentlich mein Verhalten? Warum ticke ich so, wie ich ticke? Und häufig finden wir die Antwort in unserer Kindheit, da viele Verhaltensweisen, aber auch Probleme in unserer Kindheit verwurzelt sind. Und wenn wir uns wieder mit dem inneren Kind auseinandersetzen, dann schaffen wir es, das gegebenenfalls aufzulösen. Unter anderem halt auch das Ernährungsverhalten. Da kriegen wir natürlich auch unglaublich viel mit, wie wir uns zu ernähren haben durch die Erziehung, durch die ersten Erfahrungen mit dem Essen. Und deswegen ist das wirklich eine Herzensempfehlung von mir, die ihr unter anderem auch bei Blinkest findet, da könnt ihr das dann quasi einmal euch anhören in der Zusammenfassung und schauen, ob das etwas für euch ist. Und das Gute ist, bei Blinkest gibt es nicht nur den theoretischen Teil, sondern es gibt nach jeder Zusammenfassung, nach jedem Blink, so nennt sich das, auch konkrete Handlungsempfehlungen, sodass du direkt in die Umsetzung kommen kannst. Also checkt das Ganze gerne mal aus. Unter dem Link www.blinkist.de/slash bastien kannst du das Ganze erstmal kostenlos starten und probieren für dich. Und wenn du sagst, yes, das gefällt mir, das will ich auf jeden Fall weiter nutzen, dann hast du auch die Chance, unter diesem Link dir den Rabatt von 25% auf das Premium-Jahresabo zu sichern. Also geht auf Blinkist, das buchstabiert man B-L-I-N-K-I-S-T. Und unter dem direkten Link, den ihr übrigens auch in den Show Notes findet, www.blinkist.de slash bastien, könnt ihr euch das Jahresabo sichern mit einem Rabatt von 25%. Soweit so gut und wir werden jetzt direkt mit der heutigen Folge starten und hinterfragen, inwiefern das fremdbestimmte bzw. selbstbestimmte Leben Einfluss auf unser eigenes Ernährungsverhalten nehmen kann. Inspiriert wurde ich dazu, wie ich schon eingangs sagte, durch eine Teilnehmerin des Online-Kurses Und bevor ich jetzt ins Inhaltliche schon einsteige, ist es, glaube ich, sinnvoll, dass ich euch einmal so ein bisschen in die Hintergrundgeschichte dieser Teilnehmerin mitnehme und so ein bisschen erkläre, wodurch das denn alles so herangewachsen ist, dass sie heute da ist, wo sie ist. Und da lass nochmal gesagt sein, das ist alles abgesprochen. Ich würde um Gottes Willen niemals einfach etwas ausplaudern mit einer Person, mit der ich zusammen arbeite, sondern es war wirklich auch ihr Herzenswunsch, das zu teilen, wenn sie auch gerne anonym gehalten werden wollte, was vollkommen in Ordnung ist und was ich auch ähm, berücksichtigen werde, aber sie meinte, sie würde es einfach total schön finden, diese Erkenntnis auch rauszugeben und anderen Leuten damit möglicherweise zu helfen. Also starten wir erstmal mit der Hintergrundinformation. Warum ist die Kursteilnehmerin überhaupt zum Online-Kurs dazugekommen? Ihr Hauptanliegen war, dass sie relativ viel und schnell ist unabhängig von Hunger und Sättigung. Das heißt, das sind eigentlich so unkontrollierte Heißhungerattacken, in denen sie sich wirklich gar nicht so richtig steuern kann. Tendenziell ist sie dabei eher sehr ungesund und kann sich selbst einfach nicht erklären, woher das kommt. Sie sagt von sich selbst, dass sie überhaupt keinen Hunger hat, also dass es keine körperlichen Bedürfnisse sind, sondern dass sie wahrscheinlich eher etwas damit kompensiert, aber für sich noch nicht so richtig greifen kann, was das ist. Und genau daran haben wir gearbeitet. Und in der ersten Woche des Online-Kurses gibt es die Übung, dass man die eigene Ernährungsgeschichte reflektiert. Da kann ich jetzt immer ja so ein bisschen ausplaudern, was wir da so machen. Genau, da geht es darum, wirklich die eigene Ernährungsgeschichte einmal zu reflektieren und zu schauen, wann hat das Essen eigentlich eine größere Bedeutung für mich bekommen? Wann wurde das Essen mehr als die reine Nahrungsaufnahme? Wann habe ich mit dem Essen vielleicht angefangen, etwas zu bezwecken? Wann habe ich auch erstmals wirklich bewusst ins Ernährungsverhalten eingegriffen und so weiter? Und anhand dieser Übung kamen wir zu, zu einigen Kenntnissen beziehungsweise haben da so ein, zwei Muster erkannt und daraufhin haben wir rückschliess- rückschließend so ein bisschen herleiten können, wo das hin- herkam und das möchte ich jetzt gerne mit euch so ein bisschen teilen. Und zwar kommt die Teilnehmerin aus einem ziemlich strengen Elternhaushalt. Das heißt, sie hatte wirklich immer sehr viele Regeln und Vorgaben, auch bei der Freizeitgestaltung war sie sehr eingeschränkt, war immer im Freundeskreis die, die am wenigsten durfte und in der Pubertät hat sich das aber so ein bisschen gelockert, dadurch, dass sie dann einfach länger Schule hatte und die ja der Alltagsrhythmus mit den Eltern nicht mehr so hundertprozentig überlappt ist, sage ich mal. Ähm ja, hat sie automatisch ein bisschen mehr Freiheiten bekommen, musste manchmal auch selbst für sich kochen, selbst für die, ähm, ja, die Lebensmittel besorgen. Und in dem Alter, zu diesem Zeitpunkt fing es an, dass die Kursteilnehmerin immer mehr gegessen hat, immer mehr diese Heißungattacken hatte, wenn sie sich selbst das Essen zubereitet hat. Also im, im Umkreis mit anderen Leuten war das überhaupt nicht der Fall, aber wenn sie quasi selbst bestimmt für die Nahrungsaufnahme verantwortlich war dann geschah nämlich immer genau das. Und das hat sich aber so ein bisschen aufgelöst, als sie dann irgendwann älter wurde und von zu Hause ausgezogen ist und wirklich für ihr ganzes Leben quasi verantwortlich war. Da war das wie weg. Da konnte sie komplett ähm, ja sich komplett nach Hunger, und, nach Hunger und Sättigung richten und hat sich demnach ernährt. Und erst als sie wieder anfing zu arbeiten, hat sie dann eine Ausbildung angefangen zur Krankenschwester, fing es wieder an. Denn in dieser Ausbildung... Ähm, ja, hat sie am Anfang wirklich zu allem Ja und Amen gesagt. Sie wollte einfach einen guten Eindruck machen und hat sämtliche Schichten übernommen von den Arbeitskollegen und war einfach wieder sehr eingebunden und hatte ein ziemlich fremdbestimmtes Leben. Zwar hat sie sich das in diesem Moment quasi selbst ausgesucht, aber ja nicht, weil sie das unbedingt wollte, weil das ihre Erfüllung ist, sondern weil sie sich halt nach den anderen Leuten gerichtet hat. Das heißt also in dieser Phase, in dieser fremdbestimmten Phase ging es dann auch wieder los mit den Heißhungerattacken und somit gab es definitiv einen Zusammenhang zwischen dem fremdbestimmt Leben und dem Ernährungsverhalten. Mit Sicherheit kamen da auch noch andere Komponenten rein, wie der Stressessen und so weiter, die das Ganze noch mal ein bisschen äh, bekräftigt haben. Aber dennoch war dieser Punkt, entweder ein Selbst- oder ein fremdbestimmtes Leben zu leben, der Hauptmarker für die Veränderung des Ernährungsverhaltens. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum führt denn gerade dieses fremdbestimmte Leben bei einigen Leuten offensichtlich, und dazu zähle ich mich übrigens auch, zu einem veränderten Ernährungsverhalten in der Hinsicht, dass man beim Essen so ein bisschen ähm, ja, die Zügel verliert, so ein bisschen ins unkontrollierte Gerät? Woher kommt das? Jeder von uns hat in gewisser Weise das Bedürfnis, selbstbestimmt leben zu können, selbst entscheiden zu dürfen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, was man machen möchte, was man nicht machen möchte, abhängig von den eigenen Werten und den Lebensvorstellungen und so weiter. Wenn man jetzt jedoch in einer Situation steckt, in der man nicht so selbstbestimmt leben kann, weil man zum Beispiel in einem strengen Elternhaushalt sich befindet, oder weil man in einer Partnerschaft lebt, in der man so ein wenig unterdrückt wird und es nicht schafft, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Oder, um jetzt auch nochmal was Schönes zu nennen, ähm, man ist vielleicht gerade Mutter geworden und hat es noch nicht so ganz raus. Ähm, mal wieder was für sich zu tun, dass man immer für die Kinder da ist und für die Kinder alles gibt und sich selbst dabei aber total vernachlässigt und sich wirklich nur noch nach nach dem Rhythmus des Kindes richtet sozusagen und dadurch auch ein fremdbestimmtes Leben in gewisser Weise führt. Klar hat man sich dazu entschieden, das Kind vielleicht zu kriegen, das heißt, es war schon eine selbstbestimmte Entscheidung, aber jetzt in dieser akuten Situation lebt man dann doch fremdbestimmt. Und wie ich schon sagte, jeder hat aber ein bestimmtes Bedürfnis nach einem selbstbestimmten Leben, einige mehr, andere weniger. Und dann, wenn wir das im Alltag nicht ausleben können, suchen wir uns möglicherweise Lebensbereiche, in denen wir selbstbestimmt handeln können. Und das kann dann möglicherweise das Essen bzw. das Ernährungsverhalten sein. Doch warum ist es so, dass so viele Leute ausgerechnet beim Essen ihre Selbstbestimmung ausleben? Dass sie selbst entscheiden können, was sie essen, wie viel sie essen, warum sie essen und so weiter. Warum ist es da ausgerechnet das Essen? Warum scheint das in diesem Zusammenhang so super attraktiv zu sein? Natürlich gibt es auch noch viele andere Dinge, wo man sich ausleben kann und es gibt da auch äh, einige Dinge, die noch viel, viel schlimmer sind. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von Macht. Ich habe die Macht über mich selbst und vielleicht auch Macht über andere Leute. Und dann gibt es da durchaus auch irgendwelche Machtspielchen, die passieren könnten, wenn man das Bedürfnis hat, selbstbestimmter leben zu wollen. Aber es kann halt auch das Essen sein. Das heißt, in dem Vergleich ist das Essen jetzt gar nicht so schlimm. Aber dennoch ist es natürlich absolut nachvollziehbar, wenn man sich mit seinem Ernährungsverhalten auseinandersetzt und merkt, hey, Irgendwie habe ich da etwas nicht so ganz im Griff, nicht unter Kontrolle, dass man da sich trotzdem verstehen möchte, auch wenn das im Verhältnis zu einigen anderen Dingen gar nicht so schwerwiegend ist. Dennoch stellt sich die Frage, warum greifen wir denn ausgerechnet zum Essen? Und das Essen liegt einfach so nahe, weil es einfach etwas ist, was sehr schnell geht. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben der jungen Mutter, die vielleicht sich so ein bisschen in zweite Reihe stellt und das Kind ist jetzt die Priorität und ich richte mich nach dem Kind, dann muss dieser Lebensbereich, in dem man selbstbestimmt dann doch mal leben kann, natürlich irgendwie in den Alltag passen. Das heißt, wenn das Kind mal schläft, dann hat man schnell mal eine halbe Stunde Zeit, sich selbst zu verwirklichen. Und was schafft man alles in einer halben Stunde? Essen durchaus. Das heißt, es ist etwas, was sich schnell und flexibel in den Alltag einbauen lässt. Deswegen ist das super attraktiv, weil es halt echt schnell geht und dazu auch noch leicht verfügbar ist. Wenn es nun etwas ist, was sehr selten ist oder was man nur unter bestimmten Umständen irgendwie erreichen kann, dann macht es das Ganze komplizierter. Essen geht super schnell und ist leicht verfügbar. Das heißt, sobald man mal die Chance hat, in dem fremdbestimmten Alltag selbstbestimmt zu sein, dann ist Essen da super praktisch, weil es leicht und schnell verfügbar ist. Deswegen ist Essen da eine ähm, sehr beliebte Wahl in dem Fall. Dazu möchte ich ergänzend nochmal sagen, dass diese Selbstbestimmung beim Essen natürlich auch auf verschiedene Weisen ausgelebt werden kann. Einige Leute, so wie zum Beispiel die Teilnehmerin, von der ich vorhin gesprochen habe, neigte dazu, möglichst viel zu essen, damit sie sich selbst wahrscheinlich das Gefühl gibt, hey, ich kann über mich selbst entscheiden. Und vielleicht haben die Eltern ihr auch mal Essensregeln mitgegeben im Laufe des Lebens und gesagt, du sollst nur so und so viel essen, sonst wirst du dick. Und jetzt kann sie mal sagen, wisst ihr was, ich entscheide. Es ist mein Leben, ich kann selbst bestimmt entscheiden, wie ich handle. Und wenn alle anderen mir das eine sagen, dann mache ich jetzt erst recht das andere und esse übermäßig viel und vielleicht auch ausgerechnet die ungesunden Sachen, Aber, und das möchte ich ergänzend dazu nochmal sagen, es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man sagt, hey, ich möchte einen Teil in meinem Leben wirklich bestimmen und voll steuern Und dass man da wirklich in so ein unglaublich kontrolliertes Ernährungsverhalten gerät. Dass man sich selbst beweisen kann, ich kann auch etwas ähm, kontrollieren. Ich habe auch die Macht dafür, dazu äh, mir selbst Regeln zu setzen. Also es kann auf verschiedene Weisen durchaus ausgelebt werden. Aber es ist immer dieses Gefühl, dass man... Ähm, weit weg davon ist, mit seinem Körper zusammenzuarbeiten, sich nach Hunger und Sättigung zu richten, sondern man hat da wirklich ähm, ja wie so einen Impuls in sich, der einen dazu bringt, in eine bestimmte Art und Weise das Ernährungsverhalten auszuleben. Häufig, so ist meine Wahrnehmung, ist es dann tatsächlich aber eher dieses unkontrollierte Essen, Heißhungerattacken, möglichst viel essen, auch ja, so ein bisschen diesen Drang haben, unbewusst, ungesund essen zu wollen, das ist das, was dann doch häufiger durchgeführt wird. Und ja, vielleicht kann der eine oder andere sich damit jetzt auch schon identifizieren. Ich kann es definitiv auch. Mir ergeht das manchmal auch so, beziehungsweise mir erging es oftmals auch so, dass ich dann mal Lebensphasen hatte, in denen ich fremdbestimmter gelebt habe als in anderen Phasen. Und ich kann definitiv bestätigen, dass es bei mir auch so ist, dass ich dann dazu neige, dass wenn ich dann mal Raum und Platz für mich habe, dass ich das dann auch vollkommen ausnutze und sage: Hey, das ist mein Machtbereich und jetzt bestimme ich und dann tendenziell auch dazu neige, ins Extreme zu gehen. das heißt wirklich mehr zu essen. Deswegen war das für mich auch ein totaler Aha-Moment und deswegen war lag's mir auch so am Herzen, das mit euch hier zu teilen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich nun angesprochen fühlt und merkt, hey, mir geht es auch so, wie geht man damit um? Wenn dem so ist, dann hast du ganz offensichtlich das Bedürfnis selbstbestimmter zu leben. Dann lebst du momentan eventuell ein nicht ganz so selbstbestimmtes beziehungsweise ein fremdbestimmtes Leben, was ja auch nie ähm, möglicherweise nie gewollt war, sondern man hat sich dahin entwickelt, man hat das vielleicht nie aktiv hinterfragt, hat sich dann so ein bisschen durch die äußeren Umstände leiten lassen und ist jetzt heute dort angekommen, wo man ist und kompensiert dieses fremdbestimmte Leben möglicherweise mit dem Essen, weil man da das Gefühl hat, endlich mal selbstbestimmen zu können, eine gewisse Macht über sich selbst zu haben und das demnach dort auszuleben. Wenn du da aber ein Ende setzen möchtest, da muss man natürlich dort auch an die Wurzel des Ganzen gehen. Das heißt, man muss schauen, Wie könnte man möglicherweise auch in anderen Lebensbereichen, abseits vom Essen, selbstbestimmter leben? Und da müsste man natürlich einiges hinterfragen. Wenn man jetzt tatsächlich eine Mutter ist, die sehr eingespannt ist, dann müsste man da schauen, gibt es Möglichkeiten, dass man sich vielleicht einen Nachmittag die Woche Zeit nimmt. Es muss ja auch nicht gleich von 0 auf 100 sein, sondern es kann ja auch wirklich ähm, ja, zwei Stunden am Donnerstagnachmittag sein, wo man wirklich mal sich selbst ein wenig verwirklichen kann, wo man wirklich mal selbstbestimmt Dinge entscheiden kann und tun kann und sich dann somit Stück für Stück irgendwo nach vorne arbeiten, dass man, wenn man die Erkenntnis hat fremdbestimmt zu leben, dass man sich langsam Step by Step die Selbstbestimmung zurückholt. Und wenn das tatsächlich der Auslöser dafür war, dass das Ernährungsverhalten in die eine oder andere Richtung sich entwickelt hat, dann wird es sich dadurch auch wieder bessern, weil man dann nicht mehr dieses starke Bedürfnis hat, beim Essen total zu eskalieren und ähm, ja die Macht auszuspielen, weil man das durchaus auch in anderen Lebensbereichen nun tun kann. Deswegen große Empfehlung, hinterfrage einfach mal, ob du möglicherweise auch davon betroffen bist und wenn dem so ist, dann versuche nach und nach selbstbestimmter zu leben. Ich hoffe, dass dir dieser kleine Impuls heute helfen konnte und äh, bedanke mich auf diesem Wege nochmal ganz, ganz herzlich bei der Teilnehmerin des Online-Kurses für die Offenheit und für das grüne Licht, dass ich das hier auch teilen kann und möglicherweise andere Leute dadurch auch ähm, Ja, sich geholfen fühlen, das ist etwas sehr Schönes und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, das war es soweit von mir. Was ich aber noch sagen wollte, ist, es ist jetzt der erste Durchgang des Online-Kurses und es wird wahrscheinlich Anfang 2020 den nächsten Durchlauf geben. Und wenn du dabei sein willst, dann kannst du dich schon mal ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen unter www.bastian-neumann.de slash Kurs. Den direkten findest du auch noch in den Show Shownotes. Also wenn es für dich interessant klingt, dann tag dich da gerne unverbindlich auf die Warteliste ein und du bekommst alle Infos, wann und wie es losgeht zuerst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast auch abonniert, sodass ihr keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Und ja, das war's soweit von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.